1: Du lyssnar på konspirationsteorier. En podcast med mig, Vivi. Och
2: mig, Aida. Och det här är en annan sida av historien om mordet på statsminister Olof Palme.
1: I tidigare avsnitt av palme -mordet. Det är en kyllig fredagskväll den 28 februari år 1986. Gatorna är blöta och Stockholms karakteristiska skyltar av neonlampor lyser längs butikernas skyltfönster. Strax efter klockan 23 lämnar en mycket värsen man biografen Grand för att promenera hem. Mannen är Socialdemokraternas partiledare och Sveriges statsminister Olof Palme- –som tillsammans med sin fru Lisbeth går längs via vägen. Men snart kommer det ofattbara hända och han vara död.
2: Statsminister Olof Palme är död. Han mördades mitt i centrala Stockholm strax efter klockan i
1: igår kväll. Direkt efter mordet, och egentligen fortsatt under natten– och under utredningen, så var det inte mycket som fungerade rätt. Man skulle helt klart kunna säga att det var kaos. I del 1 och del 2 av Palmemordet har vi pratat om de fyra spår som polisen har utgått ifrån gällande mordet. Vi har pratat om teorierna kring 33-åringen, PKK-spåret, Sydafrikaspåret och om polisen var inblandad. I det här avsnittet, i del 3, ska vi prata mer om de konspirationsteorier som finns om palmemordet. Det här är en podcast för dig som är intresserad av en annan version av verkligheten. En version som tar upp alternativa teorier, mystiska sammanträffanden och diskussioner om vad som kan vara sant. they don't know who did it and it is still unsolved and it is still an active case. That makes me think that it might have been a political thing or a government based thing.
2: I think when each member of the police force was aware that it was Mr. Palmer who was shot down, they were shocked so they didn't do what they used to do, didn't Carry out their in, in, in a way.
1: Vi hoppar direkt in i konspirationsteorierna. En man som pekats ut som Palmes mördare är Skandiamannen, som arbetade som grafiker i Skandiahuset, som precis ligger vid mordplatsen. Teorin om Skandiamannen slog igenom först efter 2016, när både böcker och artiklar började berätta om en man som mycket möjligt kunde passa in som gärningsmannen. Men vem var egentligen Skandiamannen och vad gjorde han under mordnatten? Mannen arbetade sent under fredagskvällen. Sportlovet låg runt hörnet och det låg mycket kvar på arbetsbordet som skulle avklaras innan han fick gå hem. Någonstans kring 20-tiden gick han ut för att äta. Och det var förmodligen här som Skandia-mannen först såg paret Palme nära in biografen Grand. Han gick sedan tillbaka till arbetet och huset där han blev insläppt av vakterna. Då var de omkring två timmar kvar- till skotten mot Olof och Lisbeth avfyrades. Alltså tillräckligt med tid att införskaffa sig ett vapen. Kanske fick han till och med hjälp av någon. Vid 23.19 stämplade han ut från sitt arbete- Alltså bara någon minut innan Palme mördades och precis i tid till mordet. Men varför tror man att det skulle kunna vara han som är den skyldige? Jo, många menar att skandiamannen hade en stark motivbild att mörda Palme. Eftersom han var Palme fientlig och både hade ett personligt och ett politiskt motiv att utföra mordet. Var det ett planerat mord? Eller... Fick han kanske idén när han åt sin middag vid 20-tiden- och påmindes om sina starka åsikter om Palme- när han såg makarna vid biografen? Det är inget vi vet. Inte än. Men enligt flera vittnen på platsen- så passar hans kläder in på iaktagelser e av mördaren. Han hade även glasögon och en keps med öronlappar. Kan det- har varit ett medvetet klädval av någon anledning. Omkring 20 minuter efter skottet- var han tillbaka i huset, där han anlände i chock- och sökte upp väktare för att berätta något. De hade svårt att förstå vad han försökte berätta. Han kunde inte prata riktigt tydligt. Till väktarna sa han att han blivit förhörd av polis på mordplatsen- men det stämde inte med sanningen. Vid flera tillfällen har mannen ändrat sin historia. Därför är det svårt att veta vad han egentligen gjorde under mordnatten. Kan det vara för att han försöker dölja något? Några uppgifter han lämnat till polisen har varit helt motsägande. Han berättade bland annat att han inte lämnat sin arbetsplats under skiftet- men vid 20-tiden hade han ju gått ut för att äta middag. De här uppgifterna blir väldigt relevanta då det var omkring 20-21 som Lisbeth och Olof var på väg till bion utan livvakter. Något som mannen kan ha uppmärksammat och sett som sitt gyllene läge. Nästa underliga påstående som han lämnat- var att han skulle ha lagt Palme i framstupa sidoläge på mordplatsen. Samtidigt som han också har berättat att han också sett Palme- få hjälp av andra. Han lade aldrig Palme i framstupa sidoläge. Så varför han sagt det är fortfarande ordart. Var skandiamannen Palme-mördaren? Var han delaktig i en konspiration? Eller var han bara en man som behövde arbeta över och som slutligen befann sig på fel plats vid fel tid? Det har även växt en fråga ifall Rysslands underrättelsetjänst, KGB, kunde ha varit delaktiga i palmemordet. Enligt konspirationsteoretiker finns det en teori att man på ett möte i Schweiz diskuterade att vilja få palme ur vägen. Och möjligen var det just de som lyckades med det. KGB är kända för att ses som en av världens största spionorganisationer. Men vad kunde de ha för motiv att mörda Olof Palme? Anledningen tros kunna vara att Sveriges statsminister inte ville lyda order. Men vilka order det sägs vara vet vi inte. Det har funnits misstankar kring vem det var inom organisationen som faktiskt tagits in på förhör av polisen- men han har friats, för utredarna kunde inte hitta några motiv eller bevis för att KGB skulle vara skyldiga. En annan teori är att Palme fick veta att det eventuellt fanns en politiker i Sverige som samtidigt agerade spion åt Ryssland. Det finns nämligen flera namngivna personer i Palmes närhet som man i efterhand tror kan ha varit KGB-infiltratörer. Om Palme fick vetskap om det här så kanske man insåg att den enda utvägen för att informationen inte skulle spridas var att mörda honom. Det finns flera teoretiker som tror att KGB infiltrerade Socialdemokraterna och att det var planerat att personer runt Palme skulle göra ett maktövertagande i Sverige när tiden passade. Ville KGB försöka framtvinga ett samarbete mellan Sverige och Ryssland på något sätt? Var tanken att Sverige skulle bli en sovjetstad? Sen har vi såklart den här intressanta teorin. Att den amerikanska underrättelsetjänsten CIA mördade Sveriges statsminister.
2: Att Olof Palme... Det
1: finns både konspirationsteorier om att cia själva mördade Palme men även om att cia planerat mordet tillsammans med någon annan underrättelsetjänst i världen eller till och med tillsammans med den svenska säkerhetspolisen. Det finns inte så mycket konkret information om CIA-spåret. Men teorierna menar på att de ville få palm ur vägen- då han inte förde en tillräckligt USA-vänlig utrikespolitik. Och spåret om CIAs inblandning i mordet- leder oss in på en annan teori. Teorin menar att det var en organisation- och det hemliga nätverket Stay Behind som låg bakom mordet. Bakgrunden till Stay Behind är att under och efter andra världskriget och kalla kriget så skapades hemliga arméer av NATO i flera europeiska länder. Enkelt förklarat är alltså Stay Behind ett nätverk under kontroll av NATO. En trygghet som kunde göra motstånd ifall det skulle komma att bli en sovjetisk invasion. Så anledningen till dessa topphemliga, underjordiska nätverk –var att bygga upp motståndsgrupper som kunde bekämpa fienden– –som efter andra världskriget bestod av Sovjetunionen och kommunismen. Stay behind blev aktiva inom politiken i flera länder– –för att kunna hålla kommunismen borta från makten. Men framförallt USA och Storbritannien i spetsen. Och enligt flera konspirationsteoretiker– –verkar det finnas en koppling mellan stay behind i Sverige– –och mordet på statsminister Olof Palme. Även om teorierna har tagits upp lite grann– –i granskningskommissionen på 90-talet– –så utreddes inte spåret speciellt väl. Men ett antal vittnen har berättat– –om att det skulle kunna vara Stay Behind– –som kan ha observerat makarna Palme– –som var på bio utan vakter under februari natten 1986. Kanske såg de tillfället som sin andra chans att radera Palme. Motivet skulle kunna ha varit att de såg Palme som ett hot mot Sveriges säkerhet och att han inte agerat tillräckligt kraftfullt mot Sovjetunionen som vid tiden såg som landsfienden. Enligt sanningskommissionen, som beskriver sig som en fri och oberoende kommission med funktioner att granska och utreda mordet på Olof Palme så kände Olaf Palme till Stay Behind i Sverige- och kunde ibland delta i mötena- utan någon speciellt ledande roll. Det skriver de på hemsidan sanningskommissionen.com. Bevisen för att det skulle kunna vara Stay Behind- som låg bakom mordet- är såklart inte speciellt många- eller helt trovärdiga- likt andra teorier i Palmemordet. Men spåret borde definitivt undersökas mer- inte minst eftersom platsen för mordet ligger väldigt nära det kontor- organisationen Stay Behind befann sig på- som låg i Thulehuset på Sveavägen. Olof Palme ska ha haft en tanke om att minska spänningen mellan blocken. Men i USA kan man ha haft andra tankar. Det finns spekulationer om att USA vill ha Sverige på sin sida- men samtidigt avsätta eller till och med eliminera Palme- på grund av den politiken han framförde som ansågs hotfull mot USA och NATO. USA sägs ha haft en strävan att besegra Sovjetunionen. Men det kunde de inte lyckas med. Kanske för att Palme var i livet. En tanke som diskuteras är om mordet på statsministern hängde ihop med hans planerade resa till Moskva under våren 1986. Där han skulle infinna sig på ett möte med Sovjetunionens dåvarande president Gorbachev. Angående en kärnvapenfri zon i Europa. Det här är något som kan ha sett som ett slags förräderi. Resan påstås ha upprört CIA med flera eftersom hela resan uppfattades som kontroversiell Det skulle kunna vara ett motiv för mordet på Palme menar konspirationsteoretiker på olika internetforum Och till följd av mordet var Gorbachev rätt så övertygad om att det var ett uppdragsmord En teori är då att det var CIA tillsammans med MI6, som egentligen var ansvariga för mordet Kanske då med hjälp av en agent i Iran- som hade rätt utbildning. Men vem kan mördaren vara? Det finns många konspirationsteoretiker- som undrar hur gärningsmannen- kunde veta att Olof och Lisbeth- skulle infinna sig vid biografen under kvällen- eftersom biobesöket hade planerats- med en mycket kort varsel under samma dag. Och en annan intressant fråga- är såklart hur gärningsmannen fått information- om att paret Palme skulle göra besöket- utan eskort av livvakter. Givetvis finns det därmed funderingar- om det fanns någon på insidan, en infiltratör- och förrädare som gav all information vidare- till gärningsmannen eller de som eventuellt planerade mordet. Eller kan det vara så att mördaren själv- visste om det obevakade biobesöket- för att han själv arbetade på insidan. Var mordet utfört av en större organisation- som hade tillgång till omfattande resurser- och erfarenheter av liknande dåd? Som dessutom hade pengar och kunde betala rätt person- vid rätt plats och rätt tid- för att mordet skulle kunna genomföras exakt som planerat- och komma undan med det? Samarbetade- någon sådan professionell organisation- eller underrättelsetjänst- med någon på insidan. Att kunna genomföra ett mord- på en så högt uppsatt politiker- kräver organisatoriska resurser- som man kan spekulera- i att CIA eller KGB hade. Det finns bevis- för att de har erfarenheter- av liknande uppdrag genom tiderna. Så kan palmemordet- vara ett av dessa uppdrag. Kan det vara därför mordet fortfarande är ouppklarat 34 år senare? För att de båda, med sina erfarenheter, utan problem kunde sopa igen sina spår såväl. Många experter och privatspanare anser inte att palmemordet kunde utföras av någon som inte var ett proffs inom området. Att det måste varit en lönnmördare, en torped. Det internetspanare har att säga om mördaren är bland annat att han var en perfektionist. Han visste vilket vapen han skulle använda och vart skotten skulle placeras. Han hade förmodligen stenkoll på båda offren, skuggade dem och höll en otroligt låg profil. Om det var en lundmördare hade han förmodligen inget personligt hat mot offret utan utförde bara order. Mördaren kanske också hade medhjälp. Stod det en chaufför som hämtade upp honom vid David Bagares gata, precis efter han sprungit upp för trappan? Eller finns det någon som höll utkik och täckte skytten längs vägen? Det har diskuterats flitigt angående mordplatsen, eftersom den var precis i en korsning med en ganska perfekt flyktväg, in på en smalare gata. Men det finns såklart andra åsikter och påståenden om mordet. En före detta CIA-agent har berättat i en dokumentär att de aldrig skjuter någon i ryggen som rutin. Två skott i pannan är standard. Eftersom det är ett av de tystare och mer diskreta sätten att skjuta en person på. Så innebär det uttalandet att det möjligtvis inte var en agent under CIA eller KGB- i detta fall vet vi att mördaren bara sköt ett skott mot Lisbeth. Att han stannade och tvekade i någon sekund innan han sprang vidare. Vad betyder det här? Innebär det att konspirationen inte sträcker sig utanför Sveriges gränser? Eller var mordet på Sveriges statsminister Olof Palme en konspiration av CIA, KGB eller någon annan underrättelsetjänst i världen? Vad tror du? Hej. nu har ni fått höra sista delen av Palmemordet. Vi har i alla fall introducerat er till de konsumtionsteorier som finns. Så nu är det upp till er själva att avgöra om ni tror på någon av dessa.
2: Men innan vi avslutar det här avsnittet så tänkte vi bara diskutera lite du och jag. Vi kan ju börja med det mest intressanta och det är ju om utredningen. Under det första halvåret av 2020 så har ju den nya chefsåklagaren Christer Petersson sagt att de kommer att meddela i åtalsfrågan. Det innebär ju att de kommer att antingen åtala någon eller så läggs utredningen ner. Och det som är spännande då det är ju att första halvåret av 2020 är ju innan sista juni och det är ju väldigt väldigt snart.
1: Det här mordet har varit svårlöst och många har faktiskt erkänt.
2: Men du har väl hört att flera experter typ säger att Palmes mördare troligtvis är död. Jag får med att jag läste i någon artikel. Men om vi säger att han var ungefär 40 när mordet inträffade så finns det väl en chans att han är vid liv idag och kan ställa sin rätta, tänker jag. Eller man kan ju hoppas det i alla fall.
1: Förmodligen så är mördaren pensionär i så fall.
2: Ja, alltså han måste ju vara väldigt gammal. Men det gör ju i alla fall att det kanske finns en människa någonstans där ute som vet vad som hände. Ja och att de har hållit det här
1: hemligt så länge och har kommit undan med det är faktiskt helt sinnessjukt.
2: Ja. Ja det här var allt vi hade om Mordet. Och så får ni komma ihåg att gilla oss på Instagram och Facebook där vi heter konspirationsteorier.
1: Ja och glöm inte att kommentera på iTunes om vad ni tycker om podden och även ifall ni har några tips på vad vi kan prata om i kommande säsonger. Och nästa veckas avsnitt så kommer vi att ta upp en konspirationsteori om något som man trodde på förr. Och som vissa personer faktiskt tror på idag. Det är konspirationsteorin om jorden faktiskt är platt.
2: Så kom ihåg att lyssna då nästa fredag. Ha det så bra tills dess. Ja, och kom ihåg att ta hand om er och varandra. Hej då! Hej då! Du har lyssnat på podden Konspirationsteorier, del 3 av Palmemodet. Vi som har gjort programmet heter Vivian Lee och Aida Engvall. Tillsammans med redigerare Jenny Olli. Källorna hittar du på Facebook.